Tror du på Gud, Antamas? Jeg vet ikke. Men du går jo i kirke. Ja. Tror du på Gud, Antamas? Nej. Men du jobber jo i kirken. Ja. Gruppen med unge voksne har genom venners venner samlet sig på en messenger-tråd som fort fikk navnet Reisen. Våre samtaler har blitt så verdifulle for oss at det ville vært egoistisk ikke å dele den med andre. I denne podcasten reiser to av oss ut av messenger-tråden for å møte mennesker med ulikt forhold til kristendom og tro. Vårt mål er å få så mange som mulig tale for å finne ut hva det vil si å tro og hva det vil si å ikke tro. Hva vil det si å tilhøre kirken? Hva vil det si ikke å tilhøre kirken? Hva skal til for å kunne kalle seg kristen? Om man tror på Bibelen på en viss måte for å være kristen? Om man tror på helbredelser? Om man tror på helvete for å ikke gå for tapt? Må man si nei til homofilt samliv for å tro rett? Om man tror på Gud for å være kristen? Er man kristen bare fordi man tror på Gud? Kan alle tro på Gud? Hvordan kan du si at du ikke vet om du tror på Gud? Det er fordi at ordet Gud har blitt en grøt. Har det alltid vært sånn da? Nei, det har ikke det. Ja, fantes det en tid hvor, jeg, hvor du hadde svart på det spørsmålet? Selvfølgelig, liksom. Uh-huh. Det var det. Ja, når, når, når uh, visste du, eller når, når liksom i livet kunne du si at du trodde på Gud? Finnes det liksom et punkt, en dag, som du husker at, ja, nå tror du på Gud? Mm. Ja. Um, ungdommen Dan trodde på Gud. Men jeg vet, jeg vet ikke hva jeg ville sagt hvis du spurte meg hva Gud var for noe da, eller? Men, uh, og hvis du spør barn Gud, da tror jeg jeg hadde svart en mann med shake sitter upp i himlen. Men jag har jag har ju sagt att jag tror på Gud. Eh, av ymse grunder. Men på ett eller tidspunkt så har jag inte varit helt säker på om jag tror på den guden som jag trodde på när jag sa at jeg trodde på Gud. Ja, er det noe vondt du har opplevd, liksom? Er det noe... Gjør du opprør? Nej, nej, Jeg... Nei, jeg har aldrig følt at jeg har gjort et opprør. Jeg har bare fulgt følgende av å stille spørsmål om hvem Gud er, og bare endt opp med masse flere spørsmål. 
Ja, men har ikke kirken kunne gitt deg svar da? På spørsmålene dine. Folk, ja. Har du ikke hatt folk rundt deg som kunne gi deg svar? Mm, jo det er. Men det har ikke vært bra nok. Har du snakket med presten din? Pastor, eller hva du har? Faktisk så tror jeg har aldrig spurt en prest. Hvem Gud er? <laughs> jeg har spurt vennene mine, altså jeg har spurt mamma og pappa sikkert, når jeg var veldig, veldig liten. I barndommen når jeg var aktiv i pinsmedheten, så var jo det aldrig et spørsmål. Det var jo, det var som å spørre hva, eller hva er eller tror du på mamma og pappa dine? Sånn. Det er ja. Gud er der uansett. Men på et eller annet tidspunkt så blir det sånn at du lurer jo på eh, hvor går grensene for den, altså du begynner å lage en sånne yttre kanter av hva det her skal være og ikke være. Ja. Og, da, og det kanskje går på eh, at jeg erfarer verden på den måten jeg gjør, og så, ja, og så spør jeg for eksempel eh, et spørsmål Det, det første spørsmålet jeg kan huske at jeg spurte lederne i menigheten min, det var må vi døpes inn i kirken? Kan, vi, kan ikke jeg bare ta med kameraten min ut i elva? For det, jeg vil, det synes jeg høres mye kuler ut. Og bare døpe han ut i skogen. Må jeg, hvorfor må jeg gjøre kirken? Og da husker han sa at det er veldig viktig at vi gjør det i kirken fordi alle må stå og se på det, og så videre. Og da, da begynte det en sånn her, ja, men, så begynte jeg å spørre meg selv, må, må, må vi bruke vann? Tenk hvis alt vann i jorda forsvant. Det skal jeg si. <laughs> Hva gjør vi da? Da kan vi ikke døpe i vann, så dåp kan ikke være så viktig. Og så husker jeg snakket med noen om det, og så sa de, ja, men dåpen er bare symbolsk. Den er ikke avgjørende for frelsen. Mhm. Og så, ja, ok, ja, men det er jo mening, så vi, det er bare, men da trenger vi egentlig ikke døp, det er ikke så viktig. Nei, det, det var jo ikke det. Det var jo ikke så mange av oss som snakket så mye om det. Men vi gjorde det jo da. Jeg husker jeg døpte meg fordi at jeg skulle bli medlem i Salem. Salem var pinsemenigheten som du var ja. vokst opp i, hele, hele barndommen og mm. ungdomstiden. Sandefjord. Mm. Jeg stilte aldrig spørsmål om dåpen. Nej, var varken barn eller ungdom. Jag döpte mig när jag var 12 för det kände att Gud sa att jag skulle göra det. Helt alene faktiskt. Mm. Och så har vi plötsligt alla kompisen sig på att klanta mig på bara bli med på gruppepress liksom, men mm. jag visste att det hade bestämt mig för det alene. För det kände att Gud sa det. Och så hade jag en kämpe god familie. Jag har en otrolig flott familie. Med massa tanter och onklar på mamma och pappa både på båda sidor. En fantastisk mor och far. Och alla har varit aktiv i kyrke. Pappa har varit lovsångsledare. Jag husker mycket från barndomen uppväxt att mamma hon var dövetolk, så hon tolkade för de de døve, så det var en sånn egen rekke på i kirken med de døve som hun tolker for da. 
Og så husker jeg bare at det var tanten og onklene mine var overalt rundt omkring inne i kirkebygget og var aktiv med. Og alle så meg etterpå og snakket med meg. Det var fantastisk faktisk å ha det sånn. Og morfar var predikant og farfar var predikant. Snakket du med de om? Jeg har masse med morfar. Morfar var jobbet sammen med Arle Edvardsen i Troens Bevis. Og, og hadde mye impulser derfra. Så det var jo et eventyr. Altså, det opplevdes jo ikke eventyr, det opplevdes jo veldig reelt. Da. Men vi pratet masse om endetiden og hva som skal skje før Jesus kommer igen og hva som skal skje etter at Jesus har kommet igen og mm. blir introdusert for flere bøker mm. um, ja, som handler mye om å bli latt tilbake. Og det begynte vel å lese kanskje i 13-årsalderen. Mm. Som var egentlig utrolig skremmende. Mm. Så, så det, det var liksom den kontrasten mellom en ufattelig trygg familie med så masse kjærlighet en dynka av kärlek och uppmärksamhet liksom. Eh, te skrämmande litteratur om eh helvete och egentligen inte så mycket helvete skrämt men det skrämt var att bli latt tillbaka. Ja. Alltså det Jesus kom igen och rycker med sig alla sina kristna folk. Att när du nyra ser inte alltså ligger det massa klär ja. från folk som var där. Ja ja ja. Och så står det där. Och jag var alltid i tvivel om jag om jeg var, om jeg var med. Hvorfor det? Var det noen som sa til dig, at du skulle være i tvil? Eller sånn, nei, 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 nei. Det fra noen nei, andre? Nei. Var ikke, du var jo kristen, folk sa vel til ja. at du var med på det? Ja, ja, og pastoren, det var jo hovedbudskapen hans, at alle er med, alle er med liksom, du er med. Mm. Så det er litt rart det der. Mm. Men det er jo den, du vet, du vet jo selv hvor mye galt du gjør, liksom. Mm. <laughs> ja. Du er flink å skjule for andre, men når, når du sitter der alene, så du vet, du vet, du vet hvem du er. Du vet hva du har gjort. Hun um, har nært 14 ganger de siste to ukene, ikke sant? Mm. Ja, det er bra en, en gang om dagen. <laughs> Snakk ungdomstida nå. For det var ungdomstida, at den der blir lagt tilbake som, som var det skremmende. Og jeg tror nesten det hang, hang litt sammen med runking, liksom. Mm. Runking og lagt tilbake var en dårlig kombo. <laughs> ja. Men var du redd når det er sånn ungdomstida? Eller? Nei, jeg, jeg kan ikke huske at jeg har vært så veldig redd. Men jeg kan huske at jeg har vært veldig opptatt av at vi skal være det alle sammen. Det er, veldig, det er litt småklent for mig å prate om ungdomstida, i hvert fall tidlig ungdomstida, med venner mine rundt meg da, fordi de beskriver mig som en sånn her religiøs politimann. Jeg har sånn minne av at jeg og bestkammerat min sitter på det ligger det lå en bibelskole inte som alltså som hade ett datorum rätt vägg i vägg med menigheten så vi vi plejade gå ner där på kvällen och sitta på datorn och hänga där liksom spela musik och sånt och vi hade fått för oss att vi skulle skriva en preken sammen som vi skulle hålla på det ungdomsmöte för vi hade visst vi hade hört att någon av ungdomarna plejade att sticka och dricka 
och det det provocerade oss så mycket. Så vi vi drog eh, för där var det internet så vi drog ner på på bibelskolan satt på internet och googla efter statistik. Jag vet inte om Google fantes då, men vi sökte efter statistik på människor som har död under påvirkning för att vi kunde stå på scen med empiri om att eh, hvis du dricker så kan du så kan du dö. Det är er farligt liksom. Och jag husker väldigt gott att det var otroligt righteous. Jag kände på känslan liksom. Detta här var helt riktigt. Ja. Nu gjorde jag något som de vuxna i menigheten kom till och som klappade mig för ryggen för och ja. si och vänner mina kom till att se si, eh fisörnland det här har jag tänkt på för. Åh, det är så flätt att tänka på. Jag heller så blir det knåda för vi skönt ju inte bara det kan bli en black nytt av det. Men vi satt där ja. i många timmar sen. Okej. Okay. Så jag kan jag var inte rädd, men jag tror kanske jag kan ha bidrat till att någon har blivit rädd. Det hoppas jag inte, men jag vet inte. Jag har inte hört. Ja, jag var ju väldigt streng faktiskt. Altså, ja, du har blivit väldigt sånt för det hänger ju samman med det att vara bra nog ja kristen då så det var det var det var jag satte lika höga krav till andra som till mig men det var ofta upp och var altså de som var el- de äldsta ungdomarna så sånt jag hörde en gång att ungdomsledaren hade liksom inviterat folk de äldste då i ungdomsmiljö de övernatta både gutter och jenter i samma huset mm. och jag hade hört att någon hade sovit på samma gud det är er inte det det är er inte lagt till gutter och jenter i varje tårs en gång mm. Och då då hade jag en mission alltså. Ja. Och jag sa ifrån ungdomsledaren och jag gav in med den här slövheten. Åh, mm. det är er faktiskt väldigt flott att tänka på. Det var lite deilig. Var det det? Ja, det var det var deilig att säga ifrån för dig och vara ja, den ja. som ser detta och kan ja. se si fram det. Ja, ja. Dämpa på angsten för att bli att tillbaka det. <laughs> ja. <laughs> Jag har sett att det gick runt att vara rädd hela tiden men det var det inte. Men jag hade en episode faktiskt hvor eh jag hade faktiskt det var i 18 år då det bytt kärleste med hund som är er kona med idag. men då bodde jag i Stavanger och hur bodde i Tønsberg och så var det en dag jag ringte till hur och så tog jag telefonen och svarte ikke på melding och så ringde jag till mamma och morfar. Och så är er det där heller så ringte mamma och pappa och ingen tar telefonen. Så det är ok, ringte farfar. Hvis han tar telefonen så är er safe för han. Altså, det poängen är er att nå nå börjar att bygga sig upp angst mm. om att Jesus har hämtat hem mm. sina brödersöskon liksom. Mm. Och jag får sitta i någon och jag ender med att sitta i duschen med panikangst fördi att Jeg ble latt tilbake. <laughs> altså, mens jeg sitter der og bare er sånn stiv av skrekk, og så ringer telefonen da, og så er det mamma. Og da visste jeg at hun hadde blitt med. Så da var det ikke det. <laughs> så da var jeg 18 år, faktisk. Og det er vel det, det var, altså det var et lite vendepunkt for mig. Ja. At dette går ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke leve og sånn. Ehm, um, vad 
sa du det till föräldrarna dina? Eller nej nej det var väldigt väldigt skambelagt att säga si det till någon. Ja. Yeah. Uh, men uh, det spröar jag att detta hänger ju samman med onani liksom. Yeah. <laughs> så, <laughs> så det jag finner ut är er att jag jag alltså jag jobbar hårt för att inte eh uh, runka liksom. Eh uh, jag kunde jag kunde hålla mig i eh hålla mig i två månader en gång. Mm. Ja, det var lite sån i samma period här. Jag tror det var inte den här episoden när jag fick eh angst panikångst då. Mm. Så det det så det så sker är att jag jag känner att okej, okay, nu nu när väntar i två månader, nu 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 när ryker det. När ryker det. När går det så? Det är bara skickligt bannan och liksom allt står på spräng. Jag har ju kommit på natt i sömn många gånger för det har ju så jag overload med kids så jag går ju då på do och så säger skärgit det kan inte vara sund nej det kan inte vara emot din vilja du så du har detta är tydligt en mod du har skapat mig på så jag jag stod där och runkade på att gud Så och det och det var och så skämtade lite sån gudsnäva. Så och det var lite sån gott och det var gott på alla möjliga måda för skammen försvann inte sant? Och det bara var en sån upplevelse att Gud sanktionerade. Ja. Och efter det så har jag som det faktiskt det sanna är en sån upplevelse av att uh, det går grejt liksom. Whatever floats your boat liksom. Nej, ja alltså nej alltså själva det och och när det är helt grejt. Ja. Du måste bara göra liksom för liksom ha tanken är fred och inte bara se på rumpa överallt liksom. Så så jag bara la en rutin i då att uh, när jag kände att uh, ja när när ska det bli gott och få 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 det ut så gör jag det utan någon skam utan någonting det det bara försvant och jag höll det hemligt för mig själv för jag trodde jag hade någon vänner eller någon jag kunde prata med uh, som ville varit enig med mig då jag husker som jag satt som jag husker jeg satt som 14 åring på en sån ungdomsmöte med några gutten och jenten var skilt från varandra och då är det nu 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 man går typ ett år tillbaka i tid tror jag vad detta här skedde och då då var det sån första gången att de snackade om onani liksom på mina smätte. Mm. och till slut så bad jag oss om att räcka upp honna, mm. de som 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 slet med detta och jag okay. satt ju på bakaste stol och lente mig bakåt var så att ingen på sista räcket kunde se mig heller och bara hållt honna liksom bak skuldern min upp. Ja. Då visste jag att ungdomsledaren min hade sett det. Ja. Men så jag såg att alla räckte upp utom två stycken och då var det 50 gutta som satt där. Nej. Um, Så det var lite befriande att se liksom att fettan mina grackar på nå. Mm. <laughs> var ingenting att man snackade om inte på liksom. <laughs> det var så. Så det var ju befriande sant. Inte befriande där då. Det föll som ett övergrepp faktiskt att man måste räcka på nå. Ja. Ja ja. Men det att jag då fick sett att fettan mina grackar på nå, mm. det var en sån en huh. Så jag tror nog också att den upplevelsen där att se att eh, liksom 48 ish av 50 stycken räcker på nå på det. Mm i liksom alla aldrar från typ 13 till till 23. 
det var ju en det, det var på mode fint att se. Mm. Så det fick en annan effekt på mig än att man står samman om att sluta. Uh, det fick kanske den effekten först men då efter det så bara fick det andra nej det går snabbt liksom. Mm. Jag blev väldigt tidigt spurt om att vara med som leder. Jag tror kanske jag bara var. Jag tror kanske vi var konfirmanter. Då skulle vi vara med i ledgruppen som arrangerade alla eventen, mötena och vi skulle vi skulle vi skulle vara med och bestämma. Och eller när jag ser tillbaka på det nu, på de tingen som jag kanske stod väldigt tydligt för och det som drev mig till att eh, ta mig ansvar och initiativ var för det önsket och bli eller få få accept. Ett exempel är er ju jag har också bepinsbevegelsen och där är er, eh, tungetalet en väldigt central del av din egen identitet som kristen. Jag husker att vi er, att vi var på sommerleir och vi var ju då en guttegäng som var en klick som hang sammen. Och så blev vi spurt om på ett sånt möte efter möte om de som ändå ikke är er onstöpt. Alltså då de som ikke kan snacka i tunger liksom. Dere kan nog komma fram och så ska de vuxna lägga händer på dere och be för dere. Och så vill dere byna och få tungetalet. Och den händelsen där husker jag som en ser tillbaka på nu och jag jag tror egentligen har alltid gjort det som en väldigt sån detta gör jag ju bara fördi jag inte var utanför. Och i många år efter så jag fick ju det fick ju tungetalet den kvällen. Jag husker väldigt tydligt att det jag gjorde för att få tungetalet det var att si det samma som ledaren min sa. Mm. Han sa några grejer och så försökte memorera det han sa och så sa jag det själv. Mm. Och hållt på sån eh, i många år eh, att det var en del av en. Och så blev det väldigt behagligt alltså men på ett annat tidspunkt så skedde det kanske en jag vet inte när det jag slutade med det men det hang liksom lite samman med att jag också fick ett ett jag började få problem med att tro på bön för det att det fick ju aldrig bönesvar. Många andra som fick bönesvar hela tiden, jag fick aldrig bönesvar. Mamma var sjuk. Hon blev aldrig breda, men de andra fick massa bönesvar. Så det började liksom inte ge mening för mig och så slutade jag be i tunger och när jag ser tillbaka på det nu så är er det som många såna händelser mm. var väldigt styrt av att att det bara ville passa in. Mm. Och jag tror också det när när du när någon nå frågar mig och jag ska svara helt ärligt på om jag tror på Gud och först bara rydde bort allt som egentligen var som tillhörte tron min för som bara var bekräftelse och försöka leta efter den rena ja. tronen där. Ja. Jag vet inte vad den är er längre för allt är er så gröt det. Ja. Så men det betyder att du har liksom skit du du 
du tar sig en sån avstånd från från tonen. Nej. Du bara vet själv hur det ska definieras i möte med ett guds en gud. Ja, ja, sen får jag det. Ja, var det? <laughs> jag vet inte. Det Det er, det er to sider av saken, for den andre siden av saken er jo at jeg er veldig klar over, og det har jeg også vært veldig lenge, at det er noen spørsmålene på disse spørsmålene. Er det, jo aldri vært, det er aldrig noen som har sagt til meg at det skal du finne inn i deg selv. Det finner du utenfor deg selv. Enten i Bibelen i en sammenheng, eller hos de som på en måte er, har, har utdannelsen til å svare på sånne spørsmål. Mm och inte för väldigt långt senare i livet så hörte jag också om att det fanns något som heter trosbekännelse och så vidare så att det kunde också men eh, det sällom jag vet väldigt gott också nå att det finns något utanför mig själv som skal på en måte være beskrivelsen av Gud da. som jeg skal på en måte som en kristen eh, hermeter <laughs> så er det et gap der det er en avstand mm. og den avstanden er å ta og føle på liksom Jeg, jeg kan fint si at det er trosbekjennelsen som vi har i den norske kirke, som jeg går i nå og føler mig mest hjemme i. Mm. Så kan jeg fint si at når jeg er kristen, så er det på grundlag av at jeg kan bekjenne det som står der med munnen min og ordene mine. Mm. Men det går ikke så nødvendigvis veldig mye dypere enn det. Det gjør jo, det gjør det. Men ja. Där där er en gröta. Er, den avstånden den är er väldigt inne på. Ja. ja. det det är er det som har varit lite sån det har varit en väldigt sån skifte hos mig och i förhåll till eh, världens bild mitt. För jag jag växte upp i en världen hvor demoner finns, änglar finns den hellige ånd er när Gud finns Jesus sitter på tronen vid Gud Faders högra hand och inte bara det men også i mitt hjärte. Och jag kan inte huska när jag började tro för jag har alltid trott så denna världen har alltid varit där. och jag har jag kan huska när jag började tala i tungan gång Det, det kom samtidigt med annan typ artikulering av tanker och ord så kom den sidan som inte handlade om tanker och ord men var uh, bara be i tungar. Mm. Det är er liksom andra morsmål liksom mm. i uppväxten. Uh, och det var uh, og det var ju en radikal förkynnelse av total övergivelse till Gud. Och den den kjemp- det var väl det jag kämpade med. Jeg sa at jeg var kristen og alt det der i oppveksten og sånn, men når jeg begynte på ungdomsskolen, så var det sånn at da hadde jeg, med sparket så mye fotball, det var stort sett det vi gjorde, vi gjorde ikke lekser, vi bare snakket av sekken, spilte fotball og sprang hjem, og spilte og sprang ut igjen og sparket fotball og gjorde det, og det, da blev man jo flink etter hvert. 
Så jag spelade mig in på kretslag i Rogaland när jag var 13. Eh, och hade egentligen så när jag såg den ganska lysande framtid för jag så att det bynt detta att mästra jag mästra väldigt gott det tekniska men att det bynt jag mästra liksom fotbollsförståelsen. Men då kom någon tillitsperson och sa för att då bynt kampen att bli på söndagar mm. och då fick jag ett valg mellan fotboll eller Jesus. Mm. Och för mig var det fotboll eller Jesus, det var helvetet eller Jesus sant? Mm. eller lätt tillbaka eller Jesus. Mm. Eh, så jag gjorde sånt väldigt rått och brutalt valg och slutta på fotbollen och liksom gav mig helt in i menigheten mm. och följt mig lite stolt över över det mm. och kom kom liksom sånt ordentligt ut på en leir eh, med, med hela ungdomsskoletränen med på en kantina där alla satt och spiste så på en annan så blev det till att jag fortalt att jag var kristen och plötsligt satt och fortalt om att jag var kristen och alla lyttade in och tog ju det, det var något sånt socialt selmod för det var inte populärt att vara sån hyperkristen mm. så jag tappade på måtten hela min vännerkrets som jag var med det vanliga för att jag började bli så väldigt tydlig på att jag var kristen och kände att det var slitsamt för de och de var rätt för att sig för det Mm. Ja, så det var mycket förklarat det var en vond tid da. Men på den andra sidan så följde mig som en helt i kyrkevärlden. Mm. Jag var en martyr, jag var förfullt för tro och mig och som mm. allt stämte. Mm. Så jag kände mig allikevel väldigt som en sån en jag följde mig som en champion då. Ja. Och fick ju ledaruppgifter som som 16-åring och det var kyrke 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 hela tiden. <tøk> og jeg eh, blev med i eh, det som heter Jesusrussen sitt landstyre, og der møtte jeg jo kona mi hun var liksom presidenten da mm. og flyttet eh, etter et eh, år altså rett etter eh, videregående og da hadde jeg vært med å starte en ny generasjon både på en videregående i Bergen og I, eh, på Sola i første, første året på videregående ja. og, og blev med aktivt på andre året, men eh, Så var det över att flytta Tönsberg. Gick in som ungdomsledare med en gång. Och efter att jag ungdomspastor där. Mm. Parallellt med att jag läser ju böcker hela tiden. Jag blev bara mer och mer förvirrad. Ja. Jag läser alla tros, alltså massa troskarismatiker, eh, Kenneth Hagen, Copeland, eh och Gallacher. Eh, läser Kenyon och Simpson och Och jag finner inte något system i detta. Och jag är upptatt av att finna system. Det har alltid varit att man får ting att gå i någon sån klara bana så jag kan se och analysera. Men jag får det inte. Och jag slider mer och mer med detta med ondar och helbredelse som du säger jag då. Möte på folk som som inte blir helbredda. Det er stort sett det jag ser. Folk mm. alla det är er det jag ser. Folk blir inte helbredda. Bön funkar inte. Jag ser ingenting att bön och helbredelse funkar. Och att det är så bara hela den världsbilden hur de ser tingen, de ser att dessa ting ja. finns, det bara ja. försvinner. Ja. Men men Gud är er där och närvarande. Gud är upplevelse och känna. Men ser du själv att det sker? Att det mister det? Nej, att det att folk blir helbredda och att ondonen finns selv om du upplever att du inte ser det eller Nej, det är er väl mer... du också och på en måte 
Jag tror i förhållningen jag blev jag blev lite paralyserad i möte med det. Alltså att man ska att man ska tro på det liksom. Det är du om att folk ska bli friska på den tiden liksom. Och vad tänker du när du ber eventuellt? Jag jag vägrar mig alltid för att be för syke för att uh, jag säker för att jag undertrycker då att jag inte tror egentligen på det. Jag känner mig så hyck, har känt mig hycklig att ska be för någon när jag inte tror på det. Ja, för jag måste säga si att även om jag inte trodde på det så det är er vanskligt att se si vad jag inte tror och tror på den här tiden men själv när jag har varit där var jag inte har trott på det mm. så har jag ju bett ja men det, det kan jag gå ha gjort då men det var alltid med en bismak för min del då ja. men ja så så det det är er något som sker och så och jag blev faktiskt spurt av han som ska gå av som pastor när jag är er 23 och mig kunde tänka mig stille som pastor till att gå in som pastor i prinsmenigheten. Ja. Och då känner jag att jag är er bara förvirrad. Ja. Och för det var det förvirrad va. För att folk som tar alltså för varje ny talare så får du ett nytt teologiskt system liksom. Alltså det verkar som ingen är er enig. Alltså de är er som grundläggande eniga om något, mm. nämligen att Gud finns och Gud ska ska frälsa och döma och det finns onda ondar och det finns alltså ja, en slags sån Altså, det finns en andlig världen där de är er eniga men hurdan hurdan Jesus eventuellt frälse hurdan Gud med alltså det är er så det är er bara grött så säger jag då kanske var enkelt där de hade ett landsystem för sig själv mm-hmm. men sammanlagt allt jag skulle liksom tro ja, på ja, ja. och säga si ja det så det blev bara rot så jeg, er det jag känner är att jag det 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 går inte att gå in som pastor och det är er ju också sånt Ja, jag känner ju också att det är er för mig här jag inte tror på sånt, men jag kunde ha gått in allikevel alltså men det som sker är er att jag jag känner ej som har studerat teologi på menighetsfakultetet. Mm. Och hon hon har en slags ro. En sån teologisk ro. Mm. Så när man kanske märker att hon nog inte var så långt veck ifrån från mitt det världsbildet att vart inte få. Så så jag började studera teologi. Eh jag bara slutade som ungdomspastor, flyttade veck från byen med kona och med starta en söndagsskola samtidigt då. Mm. Som jag började studera, som var ett samarbete mellan pinsemenigheten och den norska kyrkan. Mm. och jag går tre de tre förstår mina på menighetsfakultetet på teologi. Det är er en sån häftig dekonstruktionsperiode. Mm. Så det var lite smärtsamt faktiskt för det Jag hade alltid haft Gud där, sant? Mm. Men då blir Gud och bli alltså att Guds erfarenheter mm. blir retolkade som psykologiska och antropologiska och sociologiska ting som sker. Mm. Jag tycker de förklaringarna har varit ger bättre mening än mm. de andliga förklaringarna. Mm. Uh, så jag är er, så så år så är er så är er ganska har det är er ganska sån kaos för att det blir nog glippa lite gitts erfarenhet att det blir bli tolkat på ny som mm. något annat mänskligt mm. naturligt alltså då ja naturligen för ett naturalistiskt paradigm kan man liksom säga si. yeah. ja 
ett paradigm där Gud inte finns då. och då är men jag har ro då jag har jag system. Jag förstår ju. Jag kan lägga ting i boxar, jag vet vad som hänger samman, vad som inte hänger samman. så där har jag fått en slags ro. Um, och det är egentligen det som sker vidare i de nästa tre åren är att jag börjar och och rekonstruera en slags tro som jag kan ha med en världen som är er av förtrollad eller mm. av mystifierat. Mm. Ja, för det här tänker tänkte du att du mister tro när du gör det här? Eller jag tror nog att det det var nog liksom väldigt sån att jag förträngte det för jag ville inte mista tro. Uh, men det sker ju allihopa något, men det är er egentligen först när jag då är er färdig att studera. Så 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 bestämmer jag faktiskt för att dra till Tromsø och bli pastor sammen med kona mig i en pinsmenighet. Mm. Och gick inte in i norska kyrka som jag kanske trodde lite undervis att det kom att göra. För jag tros ja. Ja, ja, ja. För det att jag gör studierna fant ut att det finns ett rum för den nya världsbild jag får nå. Det ja. finns i den norska kyrka. För det det skönt du när du gick på MF. Det är skönt när du gick på MF. Så vi så börjar jobba i Pinsberg. Så du jobbar i Pinsberg så får ge dig en chans att det Men då finner jag ut att jag tror min tro är er ju egentligen inte tro i den sammanhangen. Och då känner jag att jag mister tron. Att du mister. Ja. Jag tror inte på Gud längre. Ja, alltså nu har världens bild blivit så eh, förståelig och förnuftig mm. utan Gud att jag Gud passar sig in där längre. Nej. Och det är er, det är er helvete för mig då. Men jag känner ju allikevel att jag tränger komma till ett sted som kan rumme som som kan kalla det jag har för tro för jag snackat med bästa kompisen min då. Så sa jag på jag tror jag jag tror jag är er blivit artist. Och han bara det har du inte. Och då liksom lån fram för mig många kyrkhistorien som har upplevt akkurat samma som mig. Mm. Men som det finns ett en, en det finns ett en tro som kan rumme själv de erfarenheterna från av Gud da, som mm. som mig erfarer då. Mm. Så då fortsätter du som pastor då? Nej, det är er inte det är er inte alltså en ting var att med längta hem till familje och vänner som jag liksom har varit med stor del av livet. Men annan ting var Ja, för det du bodde det var i uppe i norr. Det var ja, det var ju trots det. Så 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 jag men ja, så jag bestämde mig för att jag söker jobb i norsk kyrka. Mm. Och då fick jag den första jobben jag sökte på mm. som var vara undervisningsansvarig eller undervisningsledar som betyder egentligen att man har ansvar för konfirmandundervisningen mm. och ungdomsmiljö. Mm. Uh, og der har jeg vært uh, siden de siste tre årene. Har jeg trivet kjempegodt. Uh, det er ikke alt uh, underviset som jeg tror på, men jeg er jo lojal mot det jeg jobber, mm. og lærer de det de skal lære uh, mm. innenfor den norske kirkes rammer. Uh, 
Men samtidigt så är er det det är er ett sted hvor mitt världsbild det det är er plats till att vara kristen där. Och det är er plats till att jag skulle säga si, att tillhöra troen även om man inte tror på Gud. Ja, för det jag tänkte på det nog att liksom vad visst du för exempel när du säger att du är er lojal mot det du ska lära bort. Ja. Hade men alltså du 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 tre, du nödvändigtvis tror inte på dig själv men du är er lojal mot kyrkans lära. Ja. Och lära bort det till konfirmanterna. Ja. ja. Okej. Okay. Vad kunde du gjort det i den i den gamla samlingen i pinsmedeten eller hur han ville det vart där? Eller är er det någon skillnad här? Ja, det är er ett gott spörsmål. Jag tror bara att uh, i i pinsmenheten så 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 döpes du till på den egen tro och bekännelse. Mm. Så liksom det är er en utgångspunkt att du, du har en egen tro och du har en egen bekännelse. Så när du inte har en egen tro och inte egen bekännelse så så har du inte det du är er, er döpt att ha. Så därför så, så det att komma I, I en lutherisk sammanhang så får jag lov till att tillhöra troen på en mer kollektiv måte. Det vill säga si, jag hoppas att Gud finns. Eller jag hoppas på hoppet om att Gud finns. och finna det livet som växer ut ifrån Guds tro. Mm. Alltså troen på den tredje Gud som otroligt vackert. Det er nog jag vill ge livet mitt til. Mm. Det kristne livet. Det vill jag ge livet mitt til. Um, Så därför det er kanske det som gör att jag önskar framdeles att tillhöra troen, även om jag inte tror på Gud. Så har jag en kyrka som tror på Gud, som tillber Gud, som 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 förkynner Gud och jag kan lägga mig i dens tro och vara med på det. Mm. Och hoppe på att det hoppe är er riktigt. För jag tänker liksom jag det är er som en nekte att jag inte ska förlåta vara kristen bara för att jag inte klarar att tro längre. Mm. Jag kanske nog får det. Det är er inte valget att ta. Det är er sånt att jag valkt och inte tro på Gud. Jag misstag Gud dig. Ja, du har inte valkt det själv. Nej, jag misstag troen. Därför så och lagen är. Det är aldrig någon som har kommit bort till dig och så har de sagt hej här ska du välja här är er ett nytt valg. Nej det är er valg. Ta detta valg. Men allikevel har inte mistat mm. för att det är er inte mig det står och hänger på. Mm. Och jag tänker att det viss Gud finns då. Och Gud vill ha alla med. Så kan han väl ta mig med för det jag har mistat evnen att tro på Gud. Det kan. Det kan han det. I, I don't know. Jag tror det skip gud där visst han är sån sorry yes, men uh, du skulle liksom tro på mig då. Mm. Skönt att du vill. Men du du tror du inte. Så du ska det helvete bränna i evighet. Är er du vill tro på Gud? Det gör du. Det vill du. Absolut. Jag vill tro på Gud ja. Av hela av hela mig. Men du klarar inte. Nej. I vart fall inte i så. Inte sån så har vuxit upp med för pinse sammanhang. Nej. Det nej.
Hvis du er usikker, det er jo noe som drar deg og mot. Og du har liksom ikke hoppet av denne reisen og begynt på en annen reise. Du er fremdeles på denne reisen. Mm. Hva er det som har skjedd, liksom? Siden du fremdeles uh, holding on. Jeg lurer egentlig ikke på om jeg tror på... Eller jo, jeg lurer... Nei, jeg lurer ikke, jeg lurer ikke på... Jeg lurer ikke på om jeg er kristen. Nei. Jeg vet ikke. Det hørte jeg heller. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke kristen. Ja, jeg lurer jo på om det er... Om det er rom for mig. Jeg mener jo det selv. Jeg mener at det er, jeg tilhører en kirke som har en teologi som sier det. Allikevel så... Hør, det finns ingen salmer som inkluderar det jag upplever. Nej. Det är er mer angst och anfektelser men inte något sånt där. Tror inte på det längre. Nej, ta vara på mig eller whatever. Och det finns heller inte det är er inte präster som står och pratar om detta heller. Nej. Inte förskyndare. Så jag drar på något sätt impliciter i den troen som finns i Luthers och katolsk tro också. Så den katolska tro inkluderar mig väl strängt att inte för jag blir katolik. Ja, det vet jag inte. Men uh, men du ja. tror du på kyrkan? Alltså som eh nu snackar jag inte om sån där andlig tro liksom, jag menar bara sånt. Vad jag tror kyrkan har ett evangelium som skapar ett liv som kan som som kan göra att kärleken växer i världen. Potentialen frö ligger där. Men det är er jäkla frustrerande att kyrkor och inkluderat mig själv inte klarar det. När det ligger där, när man försvinner det. När andra delar av kyrkan klarar det och det bara sanktionerar att det kyrkene mente å være. Men altså, det skjer masse flott og vakkert for kirken hele tiden, så det skal man ikke... Man skal ikke bare fokusere på alt som... Eller de tingene som ikke er bra, for det er sinnssykt mye bra på de evner. Jeg jobber jo på et kirkekontor hvor jeg ser hva de frivillige i kirken gjør, og hva de ansatte gjør, som er enormt betydningsfullt og mm. fantastisk for mm. den verden de lever i. Ja, det är mig att tro mm. på kirken. Mm. En väldigt god grund att det är där är för att det är er väldigt frustrerande att det är er så u. Det är er så mycket, det är er så paradoxalt, det är er så mycket mot, det är er så många konflikter eller kamper mellan som står och faller på på den ena sidan vad människor upplever i livet sitt och eh, idealen som vi må ha men som vi snakker om och eh, ja Jag tror kanske det är er ett personligt projekt för mig att kunna förena mig med virkelighet min med tron. Men ikke bare med mig selv, men også menneskene rundt mig, Som 
enten har mistet troen eller bare ikke klarer det. Annenhver uke skal vi ut og snakke med mennesker vi håper kan berike reisen vår. Men reisen er ikke bare Thomas og mig. Det er mange av dere som er på lignende reiser, og vi ønsker at flere enn oss skal oppleve trygge rom for spørsmål og tvil, håp og tro. Vi inviterer derfor dere til å være med og delta i den hverdagslige samtalen om disse tingene. Vi har opprettet en communitygruppe på Facebook där dere kan komme med deres reiser eller støtte andre som er underveis. Dette og all annen info om reisen finner dere på Facebook-siden vår. Vi ses der.